0: die Idee zu der Feuerstelle ist mir gekommen, als ich mal so ein bisschen nach ähm, Alternativen überlegt habe, was kann man noch mal so machen und da ist mir irgendwie bei meinen Recherchen im Internet, auch bei anderen Gemeinden, ist mir das so ins Auge gestochen und habe ich gedacht, das ist es. Da ähm, also habe ich natürlich geklaut, das Wort von einer anderen Gemeinde. Das fand ich irgendwie so schön, die Idee zu einer Feuerstelle zu kommen, das beinhaltet, was machen wir am Feuer? Wir lassen uns wärmen, wir werden erhellt vom Feuerschein, man sitzt zusammen, man erzählt Geschichten, man teilt das Leben, man berät sich vielleicht gegenseitig, man singt Lieder, was machen wir an Feuerstellen? Und ich finde, das ist so ein schönes Sinnbild für Gemeinschaft, die wir auch mit Gott und dem Heiligen Geist haben können, ne? dass wir erhellt werden gewärmt werden vom Heiligen Geist, dass wir einfach mit Gott Gemeinschaft haben, mit uns und mit Gott und irgendwie fand ich das ein unheimlich schönes Bild und meine Idee dahinter ist, das habe ich jetzt heute nur mal so zum ersten Mal aufgebaut, dass man sich ungefähr eine Feuerstelle so symbolisch vorstellen kann, meine Idee hinter diesen Abenden ist einfach, ich würde gerne diese Abende ganz unterschiedlich gestalten. Je nachdem, wie jetzt auch das mit der Pandemie weitergeht. Aber die Idee ist einfach, dass wir vielleicht mal einen Abend vielleicht nur meditieren. Oder wir machen einfach mal soaking. Oder wir, also wir machen einfach jeden Abend anders. Ich möchte auf keinen Fall so eine Programmgeschichte erstens, zweitens, drittens, sondern ich wünsche mir Gemeinschaft auf vielfältige Weise. Und ich hoffe, dass das gelingt. Und ganz wichtig ist, dass wir nicht zu voll auf so ein Treffen kommen, sondern eher bereichert und entspannt. Dass es nicht wieder ein Wochentermin ist, sondern ein Termin, wo man gefüllt und gewärmt wieder nach Hause geht. Das wäre so meine Idee davon. Schöne
1: Idee. Dann nehmen wir das gleich auf, was Anja gerade gesagt hat. Und äh, ich finde das eben super, dass wir einfach alle beteiligt sind. Und wir würden jetzt zwei Lieder spielen. Ihr könnt vielleicht einfach das auf euch wirken lassen. Ihr könnt in, in eine Gebetshaltung kommen und ihr könnt dabei auch aufstehen und in dieser Haltung zusammen jetzt einfach die Klänge auf sich wirken lassen und Gott wirken lassen. Das ist eigentlich so jetzt diese Zeit, die wir gerne ähm, weiterführen wollen. Und ja, und, und dann erzähle ich was zu Brot und Wein und dann teilen wir das miteinander. Vielleicht hilft dir das auch, dass, du, dass wir mal die Augen einen Moment zumachen. Und dass wir einen kleinen Moment einfach mal jetzt so eine Stille in uns selbst gehen. Und dass wir mal einen kleinen Moment jetzt hier einfach nur sitzen und uns bewusst werden, dass wir jetzt hier sind. Dass wir unseren Körper spüren und fühlen. Dass wir uns so richtig äh, so eine Stufe tiefer begeben. Dass wir wie so eine Treppenstufe eine Stufe mal runtergehen Und dass wir mal in eine entspanntere Stufe gehen. Lass jetzt mal alles beim Ausatmen vielleicht was an Anspannung da ist, lasse ich jetzt mal los und atme das aus und atme beim Einatmen Entspannung ein. So ganz bewusst atmen. Ja, Jesus, wir laden dich ein, hier zu wirken, Heiliger Geist, dass du hier fließt und wirken kannst, was du möchtest, dass du uns ansprichst. Wir sind hier zusammen, wir sind hier aus unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Manche von uns verbinden auch viel hier mit diesen Räumen, haben eine Geschichte hiermit und wir danken dir, dass du hier bist und dass du hier auch gewirkt hast, über viele Jahre und viele Menschen auch im Glauben aufgebaut hast. Und wir wollen das neu starten, wir wollen, dass du uns aufbaust und durch uns andere aufbaust, dass wir im Glauben leben und dass wir dich fließen lassen Heiliger Geist und dass wir dich wirken lassen in unserem Leben und dass wir einfach das empfangen, was du uns gibst und ich weiß, dass das gut ist und ich weiß, dass das unterstützend ist, ich weiß, dass das fördernd ist, ich weiß, dass das aufbauend ist und ich weiß, dass das das ist in der Sprache, die jeder und jede genau versteht, wie du zu jedem redest und wie du jeden Menschen förderst und in deine Liebe einfach ja, freisetzt auch und ermächtigst Schritte zu gehen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du, Heiliger Geist, in uns und um uns bist. Nach längerer Zeit war wieder Live-Musik, ne? Ja, es ist wirklich sehr, ein sehr großes Vergnügen, das wieder machen zu können. Ich will euch zwei, drei Sachen erzählen, die ich erlebt habe und will dann gleich zu Brot und Wein übergehen und dann den Ball an euch weiterspielen. Dass wir, uns ein bisschen, also dass wir noch ein kleines bisschen Zeit haben, auch uns ins Gespräch zu kommen. Und zwar habe ich in dieser Woche ein Buch gelesen oder gehört, besser gesagt, ich höre sehr gerne Hörbücher von Nadja Bolz-Weber. Kennt, kennt sie jemals? Eine lutherische Pastorin. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch Unheilige Heilige. Wie ich Gott an. so, ich kann den mal abmachen, Wie ich Gott an all den falschen in all den falschen Leuten getroffen habe. So heißt der Untertitel. Also ich habe Gott in all den falschen Leuten getroffen. So. Und dann erzählt sie ganz viele Beispiele, wo sie überhaupt nicht vermutet hätte, dass sie da Gott gefunden hat, aber sie hat es. So. Und das hat mich so inspiriert, dieses Buch. Ich fand das so toll. Und ähm, habe überlegt, so, wo habe ich Gott an Stellen gefunden in meinem Leben, die eigentlich völlig unwahrscheinlich sind. Und wo ich das vielleicht überhaupt nicht vermutet hätte. Ich will jetzt mal zwei, drei Stellen erzählen und ihr könnt ja auch schon mal ein bisschen für euch überlegen, ob euch auch ähm, Erlebnisse einfallen, Erfahrungen einfallen, in denen ihr Gott gefunden habt, an Orten oder in Menschen, wo man das überhaupt nicht vermutet hätte. Also eine Situation ist mir eingefallen, auch also durch das Hören dieses Buches, ne, inspiriert. Da war ich, das ist schon, Rahel, wir mal zehn Jahre her, als wir im Skiurlaub zusammen waren, als ich mir das Bein gebrochen habe. <lacht> zehn, mindestens Jahre und ähm, da lag ich in der Klinik, weil beim Skifahren gleich am ersten Tag habe ich mir erstmal ein Bein gebrochen so, ne? und lag dann da in der Klinik, in der Schweiz und ähm, ist, mir, ist mir seit also ich bin ein richtig guter Skifahrer es ist mir seit 30 Jahren vorher noch nie passiert, aber da ist es mir passiert und dann lag ich da und neben mir lag ein also es war im, im romanischen Gebiet der Schweiz, in der Nähe von St. Moritz nochmal bitte oh, nichts mehr wo du, Entschuldigung, genau, wo du nichts <lacht> Genau, das passt. <lacht> wo du wirklich nichts mehr verstehst. Das ist genau richtig. Und so war es wirklich. Und da, da lag neben mir in meinem, in meinem Zimmer, in der Klinik, lag neben mir ein über 90-jähriger, romanischsprachiger ich hätte fast gesagt Ureinwohner, also wirklich so Schweizer, 93 glaube ich war der. Und er hatte ein starkes Redebedürfnis. Der hat immer erzählt und erzählt und erzählt. Und ich habe eigentlich so gut wie gar nichts verstanden. Ich kann aber ein bisschen Latein, also ich meine ab und zu mal ein Wort auch rausgehört zu haben, was ich verstanden habe. Und ich habe ihn intensiv angeguckt, während er so, auch er hat dann mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und er hat geredet und es war dann so ein Moment, wo ich auf einmal, obwohl ich die Worte nicht verstanden habe, wo ich auf einmal ich meine, gut, man kann sagen, vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich meine verstanden zu haben, was sein Anliegen war. Und zwar habe ich verstanden, dass er so eine Art Beichte äh, ablegen wollte. Also, er wusste jetzt nicht, dass ich Pastor bin oder irgendwie, dass ich eine Amtsfunktion hätte, wo, wo man sowas ja auch, sag ich mal, als Amtträger machen könnte. Aber ich habe das irgendwie ganz deutlich empfunden, dass er irgendwas loswerden will. Und ähm, da habe ich ihn angeguckt und er hat weiter geredet. Und da habe ich irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, ich habe durch den Blick und ich habe, glaube ich, gesagt, es ist okay. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Es ist okay. So Und dann, also die Einzelheiten weiß ich nicht mehr so mehr, aber dann hat er irgendwie aufgehört zu reden und dann war der total ruhig. Und dann ist er, hat er einfach nur da gelegen. Also als ob es wirklich so war, das weiß ich noch ganz genau, dass das so ein Gefühl für mich war, als wäre ein wichtiges Anliegen da gewesen, wo ich ganz viel überhaupt nicht verstanden habe, aber wo ich gemerkt habe, hier ist gerade was Heiliges, was hier passiert. Und jeder hat so seinen, sag ich mal, seinen Part gespielt und ich habe natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt geschieht, so und in diesem 93-jährigen romanischsprachigen Schweizer, den ich nicht verstanden habe. Ein anderes Beispiel, will ich noch kurz sagen, und zwar war ich einmal, auch das ist auch schon Jahre her, die Geschichte, die habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, aber die ist für mich, vielleicht weil ich sie auch schon mal erzählt habe, erinnere ich sie auch sehr gut. Ich war an einem Tag mal so ein bisschen, ja ein bisschen ist, ist untertrieben, ich war ziemlich niedergeschlagen und ich war auch so ein bisschen, bisschen da passt das, ein bisschen verzweifelt, aus Gründen, die ich gar nicht mehr weiß. Und ich habe dann irgendwann zu Gott gesagt, Gott, jetzt schenk mir doch mal eine Erfahrung mit dir. Das lass mich dich doch mal erleben. Und damals habe ich noch geangelt, aktiv, und ich bin in Aschwaden am Flutgraben gefahren. Und es hat in Strömen nicht, aber es hat deutlich geregnet, Das war Dauerregen, war das. Es war relativ kalt und ich hatte eine Regenjacke an und ich saß im Flutgra am Flutgraben in Aschwaden, das ist auf dem Land, in der äh, Nähe von Schwanweden, und, und da habe ich dann einfach geangelt im Regen und habe gefroren und so wie der Regen geflossen ist, so sind innerlich und teilweise auch ein bisschen äußerlich die Tränen auch bei mir geflossen. Und diese Geschichte, die muss ich jetzt super kurz erzählen, weil die Einzelheiten doch würden viel zu lange dauern. Es ist jedenfalls etwas vollkommen Abgefahrenes passiert und zwar ist auf dem Feldweg in Aschwaden am Flutgraben, wo kein Mensch ist, ist ein dickes, fettes, großes Wohnmobil vorbeigefahren, genau an mir. Und ich habe schon gedacht, was ist das denn für ein Wohnmobil? Das sah so total Hightech-mäßig aus. Und ungefähr, ich sag mal so, 400 Meter oder 200 Meter vor mir ist es auf einmal stehen geblieben und hat so ein bisschen, war so ein bisschen schief. Ich denke, was ist da denn jetzt los und so weiter? Und dann stiegen da zwei Leute aus, ich ging dann hin und so, und jetzt muss ich das ganz doll abkürzen. Jedenfalls stellte sich heraus, das ist ein Wohnmobil mit einem Belgier und mit einem Norweger. Und zwar ist es so gewesen, die sind in Graben gefahren. Die sind so schief gewesen, weil die nicht mehr weiterkamen. Und ich habe dann denen geholfen. Ich bin. Erstmal zurück nach Aschwaden mit dem zusammen im Schlepptauern, habe einen Bauern gefragt, ob der mit dem Trecker die rausziehen kann. Hat nicht geklappt, dann habe ich den nächsten gefragt, der hat es gemacht, der hat die rausgezogen und dieser Belgier und der Norweger, die waren einfach unendlich dankbar und haben sich tausendmal bei mir bedankt, haben mich dann eingeladen, haben mir einen Kaffee gegeben und mir alles gezeigt und da hat sich herausgestellt, die waren von einer Firma, die europaweit diese ESA-Satelliten steuert, also dass die Alternative zu GPS von den, die GPS ist ja von den Amerikanern und wir Europäer bauen schon seit 20 15 Jahren. Wir bauen eine Alternative dazu auf, wir haben überall Satelliten im Weltall. Und die hatten dieses Wohnmobil, das war voller Kameras außen und die haben diesen Feldweg in Aschwaben am Flutgraben, wo ich gerade im Regen geangelt habe und so ein bisschen verzweifelt war und zu Gott gerade gesagt habe: Lass mich dich doch mal erleben. <lacht> da, da habe ich diese, dieses Erlebnis gemacht, wie ich diesen beiden Menschen helfen konnte, dass sie halt ihre, ihre Arbeit wieder weitermachen und die total dankbar waren. Und also das äh, war ein wirklich ein einschneidendes Erlebnis, was ich mir hätte, wenn ich jetzt sowas ausdenken würde, auf so eine Idee würde ich nie kommen. Also so Gott zu finden, würde ich nie auf diese Idee kommen, mir so, ein, so eine Geschichte auszudenken. Und das Letzte, was ich euch erzählen will, ist, diese Woche Mittwoch hier, Reni hat ja so toll die Sessel bezogen neu und auch die, die Tische so toll gemacht. Und wir haben uns mit den Jugendlichen am Mittwochabend hier in diese Nische gesetzt. Und dann kam das Thema, manche Christen sind ja so dagegen und die werden dann so ausgeschlossen, die Menschen, die jetzt schwul und lesbisch sind. Das verstehe ich nicht. Und dann haben wir einen Bibeltext gelesen, Kolosser 3. Und wir machen das so mit, wie mit dem Ankertreffen, was ihr teilweise kennt, oder Karawane. Und dann haben wir den miteinander gelesen, geschwiegen. Und es hat uns wie ihr Schlacht getroffen, weil in Kolosser 3, Vers 11 steht etwas, was ich euch mal kurz vorlesen wollte. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist. Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Fremder, Güte, Sklave oder freier Mensch, denn... Christus umfasst alles und ist in allem gegenwärtig. Das ist doch die Antwort. Wo das geschieht, spielt es keine Rolle mehr, was jemand ist, denn Christus umfasst das alles und ist in allem gegenwärtig. Und da habe ich auch Gott so erlebt, dass ich irgendwie selber total überrascht war, weil ich wusste das ja nicht, wie das Gespräch vorher war und dann diese Antwort. Also das sind meine drei Erlebnisse gewesen. Der 90-jährige Romanischsprachige in der Schweiz, die äh, Geschichte mit dem Regen und der der Crew, die gerade den Satelliten vermessen haben, beziehungsweise die Karte da vermessen haben, und die Jugendlichen, wo Gott uns wirklich überrascht hat, wo ich nicht mit gerechnet habe, dass Gott uns direkt in unser Thema hineinspricht. Und jetzt würde ich gerne einfach überleiten, dass wir uns teilen, jetzt Brot und Wein teilen, und dass wir uns selber vielleicht ein bisschen äh, überlegen, was, was ist mir eingefallen an Geschichten, wo ich Gott gefunden habe, an unmöglichen Stellen. Und dass wir das Brot und Wein dann sozusagen in der Stille zu uns nehmen und teilen. Weil da ist Gott zu finden. Und wenn jemand einen Friedensgruß weitergeben möchte, dann macht das. Wenn jemand ein Segenswort sagen möchte, dann macht das beim Weitergeben. Und dann, ja, lass uns Brot und Wein teilen.